0: 大家好，欢迎收听《我不明白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙
0: 。这一期呢，应该是我们二零二三年的最后一期播客。你有没有觉得时间过得好快啊？就是二零二三好像才刚刚念顺口，转眼就已经要二零二四了
1: 。当然很快啊，因为前两天我们在说，哎呀，年终总结可以再等一等。后来突然反应过来，这还有三天，就已经是二零二四年了，所以就赶紧聊这个年终年终总结。
0: 对，不过我觉得其实今年还蛮值得总结的。虽然我以往的话呢，都会有一个惯例，就是我会在十二月三十一号这一天快要到二十四点的时候发一条朋友圈，然后就是总结一下这一年。但是我之前是那种简单的总结，就比如说给自己一句寄语，希望我新的一年会怎么怎么样，类似这种的。但是我今年呢，就是。有一天，我打开那个美图秀秀，在修图的时候，我突然发现它会给我提供一些模板，然后他就给我提供了就是那种年终总结模板，就是十二张图拼在一起。然后我就在想，诶，那我是不是今年可以填满这十二张图？我就努力的去我的相册里边翻，然后我就真的填满了。我就看着这张我拼好的十二宫格之后，我就感慨万千，因为我是觉得，如果你突然跟我说什么年终总结。那我其实不能够想出这么多明确的事情，可是当这些事情以这样的方式呈现在我面前的时候，我突然会觉得我自己好了不起
1: 啊！我怎么今年做了这么多事情啊？哎，真的因为你跟我讲之前，我其实。没有没有发现你发的这个朋友圈，然后你刚才讲的时候，我有好奇两件事情，第一就是你最新发的这个，第二就是你去年发了什么？哇，我看你的这个朋友圈，就是你刚才给我发了你差不多是从二零一八年到今年的所有的这个年终总结嘛？对，我有一个感触，就是你看一个人的朋友圈真的是不能看出，如果你只是从线上认识一个人的话，你真的很难认识到这个人的全貌。因为你的朋友圈给我的感觉和你本人给我的感觉完全不一样，展开说说，就你的朋友圈就是那种，就像我刚才说的，有点文艺，然后呢又特别心思细腻的那种，而且感觉有一些鸡汤，什么勇敢的成为我们，妈呀，你你你，但是你平常根根本就不会说这种话，平常是那种我跟你。展露一些我感性的一面，然后你会翻着白眼说：“能不能把那杯水给我？”<笑>就是那种那种，<笑>有可能是啦、啊。
0: 而且2023是完完全全属于我自己的。你有没有发现我今年的那个十二宫格里面没有一条是跟男人相关
1: 的？对对对对对，我刚才其实有发现，就是你你新的一年的那个九宫格给人的感觉特别好。其次就是你其实没有配像往年一样那么多文字。你就是以这个图片为主、啊，而、嗯、这个图片其实是一个你今年生活的一个剪影，所以我觉得感、啊、感觉还特别好，而且其实都是你的生活，包括其实有咱俩的片段，对，被你发现了，对呀、啊，咱俩的那个，咱们俩那次去看电影，然后抓娃娃，没想到疯狂的抓，抓到了两个，两个，对不对？对啊，对一个小羊代表你，然后一个娃娃代表我。我在想我，我我往年都在干什么？我跟你说啊，是2022年，就是去年的年底1 2月份，我没有发朋友圈。1月3号，我分享的是<笑>一篇文章
0: 。哎，所以你是这种完全不太 care 这种特殊节点的人是吧
1: ？但按理来说，我自己也觉得有点诧异，因为按理来说，我是一个非常注重形式感的人。的我好像这两年在跨年的这个节点，好像都有一点逃避。就是我不太会，你看今年我还能坐下来说做做年终总结，并且我其实从上一周吧就开始有做2024年的展望，但是我之前的几年其实都没有做这件事情。我我今年的一个感触是说，当我开始这样去展望2024年的时候，我觉得这是一个非常明显的我的生活或者我的状态在好转的一个标志。我
0: 觉得你说的很有道理啊，因为我往年可能许这种。什么新年愿望啦，或者是看到流星许许愿的时候，我多多少少都会把我一部分的人生寄托在别人的身上。比如说，我当时可能正在一段关系中，我就会许一个希望可以跟他呃好好在一起之类的这种愿望。但是我今年在写总结和我想明年的就是期待的时候，我跟任何人都没有关系，就只跟我自己有关系。我都是我只在乎我自己。<笑>但我觉得这样是蛮好的，就是像你说的那样，只有真的关注自己，才会知道自己想要的是什么和需求是什么吧。好、啊，了，我们毕竟是二三年的年终总结，不是追忆过去十年。<笑><笑>我们要不还是从今年到底发生了什么开始说
1: 起吧？对，我今天其实有准备几个问题，就我们俩可以一起回答一下。是，啊，
0: 但我甚至觉得我是可以按照时间顺序来回忆的，因为我发的这个朋友圈就是选出了。每个月对我来说发生的最重要的一件事情
1: 。行啊，那你就先给2023年一个关键词呗
0: 。就是开心。就是以往的话，如果你让我给任何事情的关键词，我一般都会给一个比较有积极向上的这种努力的含义的词。但是我今年真的觉得就是开心，我觉得我今年过得超开心的，没有其他的词可以来代替这个词
1: 。具体怎么开心？你举几个例子、嗯
0: 。就首先是我这个人。整个人心态和状态上的变化吧，就我是一个 I 人嘛，其实我是非常内耗的，我就会经常想很多很多问题，别人会怎么看待我？但我今年的话，就是终于摆脱了一些我既往人生不知道谁，可能是我自己套在我自己身上的枷锁，然后呢，开始更加的关注自己，就我跟以前相比，变得更加不在乎别人了
1: ，更加不在乎，
0: <笑>对。因为你不是说我冷血无情吗？你刚刚还在吐槽说什么？你在跟我感慨的时候，我就会冷漠的跟你说把水杯递给我。
1: <笑>没有你你你说这个，我其实脑袋里面一直在浮现一个画面：今年一起去那个教堂的时候
0: ，就是
1: 人家的礼拜已经开始了，我们俩迟到了。这个时候，那是一个偌大的教堂，我们俩从后门进入，然后里面已经落座了不少人了。这个时候，我的第一反应就是，我们就坐在这个教堂的最后排。或者在后面随便选个位置，我们就赶紧坐下。但是奔奔就一直带着我从后面穿越了大概二十排座位，<笑>所以说我们就基本上是坐在最中间，穿过了整看他的脸
0: 和表情啊
1: 。对我，我知道你是有你的动机的。当然，最坐在前排更好，但是从后门到前排的这个路途对我来说非常遥远和漫长，而且还有
0: 很不好意思，你知道吗？而且还有一个更好笑的事情就是。导，<笑>因为那一天我们去的呢是一个祷告会，所以它的后半场基本上就是大家开始祷告。但是其实我跟小金牙不能算是严格意义上的教徒嘛，所以呢，我们俩想要在祷告开始了十分钟之后，我们就想先离开了。
1: 对对，我插播一句，我插播一句，那天其实是，呃，我我个人是第一次进入教堂参加礼拜，就是其实是一个人生的探索吧。今年我做了很多这样的探索啊，你继续说。
0: 嗯，其中一个就是探索到认识了自己的胆小，<笑>就是当时我们想离开嘛，但是其他的教徒都是非常虔诚的在祷告，然后也有很多人是跪着的，然后我就说走吧，但其实小金牙是坐在靠近过道的那个位置，然后他就他就不敢站起来，<笑>他不敢做第一个站起来走出去的人，最后我就只好先站起来，然后我从我那边出去，然后他就是畏畏缩缩的跟在我后面。<笑>就是我都能感觉到他周身散发出的那种胆小惊慌、偷看别人有没有在看自己的这种对
1: 。对，对我真的是那种，就是不适，就整个人非常的不适，感觉很没有安全感，感觉自己是在裸奔，在一个教堂，在神父面前裸奔，你知道吗？
0: <笑>对，然后我们走出去之后，小金还跟我说：“天哪！”他说：“你是怎么？”做到的，我说就站起
1: 来走出来、啊、怎么做到的？对，那一刻你像山一样，你知道吗？我觉得你好高大，好伟大。因为我也非常想走，我已经觉得很无聊了，我非常想走了。然后这个时候我发现你也想走，你都不知道我有多开心，因为我不可能做那个些出去的人。<笑>而且我知道你会理解我，就果然你看出了我不敢第一个起身走，所以你就是从我身边非常勇敢的站了起来，然后穿过了我，然后这样我就可以站起来。我其实不是站起来，我是半站起来，你知道吗？半站起来跟在你后面匍匐<笑>前进
0: 。这件事情是有一个有一个里程碑式的意义，因为小的时候，在我心目中都是小金牙更高大威猛，因为他不管是从身高上，还是从他的性格，还是他当时这个呵呵在小学生的这个阶级里所处的地位，他<笑><笑>都比他都是比较强的那个人，就是我。我我才不是小弟，我
1: ,我是小学小学里面的那种精英，是吧？校<笑>霸，你
0: 是那种校霸？
1: <笑>我是那种，我必须要为自己辩白一句。我我小时候其实有一点看起来有点高调的孩子，但是我是会在别人被霸凌的时候站起，来，在所有人都笑的时候站起来说：“你们不应该这样子。”我辩白完了<笑>。<笑>好
0: ，这段剪掉。
1: 笑死
0: 。<笑>除此之外的话呢，可能就是。我切实的有在去做一些事情，就我觉得我今年是学习到了一些。技能和习得了一些新的爱好的，就比如说我以前是一个还满三分钟热度的人，就是我在这三分钟之内呢，我会对这件事情非常的上头。但我今年就是真的有在认真的去做功课和学习啊，就比如说，呃，钢琴啊或者是也有去尝试一些运动。我以前是死都不运动的那些人
1: 那种人。对，我记得今年你跟我讲你要买一台钢琴的时候，我其实刚开始是有一些担心的，我就是明里暗里的提醒你说。说不要这么冲动<笑>，我觉得你可以先租一台呀，或者说我我记得我当时还给你了一个建议是，你可以就近找一个琴行一样的地方，可以学钢琴的，可以差不多每周去几次，先看一下你能不能重拾这个爱好，然后再买钢琴。但是你你后来就比较固执己见的坚持买了一台钢琴啊，没有想到你还真的是每天都在练琴，并且我在你家的时候，我非常开心的是。我居然也学了一点点皮毛，然后也发现了一亏了弹钢琴的快乐吧
0: 。其实，在这一点上，我也蛮惊讶的，就我都没有想到我能坚持这么久哎
1: 。所以，所以其实你虽然用了“坚持”这个词，但反而你做的并不是坚持，你持续的去做的事情就是“持续”这个词可能会比“坚持”好一些
0: 。对，因为在这个过程中，我其实并没有感觉到什么痛苦。对我反而是觉得开心的，就我现在可能每天会练一到两小时的琴，其实其实这个对于一个打工人来说是占据蛮大块的时间的，但是因为我觉得我能从中获得很多快乐，嗯、就他是一直在给我正向激励，让我去做的，所以我不会觉得痛苦。然后吃饭的话，可能就是我已经习惯了这种清汤寡水的和尚生活，<笑>我就是也不太向往和喜欢吃那些高糖高油的食物了。
1: 以前的话是从宏观和细节执行上面都在逼自己，我我之前做很多事情都是这样，然后同时你做不下去的时候又会恨自己。
0: 我以前是那种非常 push 自己的人，我今年学会的反而更多是放松，就是我不要太 push 自己了，嗯、就是我今天想吃一个什么东西我就吃没关系，我不要谴责自己。对对对我就是过两天稍微控制一下就好了<对>。就我我今天很累，我就是不想练琴，我就不练，没有事的。就我以前总是会把这个事情搞成一个非常糟糕的循环，叫我不想做这件事儿，于是我开始自我谴责，自我谴责让我痛苦
1: 。就是我以前是一个特别喜欢要么全有，要么全无的一个人，就是零或 all in， 就是这样的一个思路。比如说就是饮食这方面。我现在好比我决定了我要执行十六加八，十六个小时不进食，八个小时进食。那但凡有一天我没有执行下去，我超了一个小时，我吃东西了，那我就会觉得完了，全完了，就是就这样吧，自暴自弃了，你知道吧？我就会一下突然转变到了另外一个极端。但是今年的话，我就是其实跟你这个是一样的，就是我会。给自己一些放假的时间，像有的时候我去学泰拳的时候也是，今天我真的状态不好，那我不去好了。但不代表我就是一个懒惰的，或者我就是在学泰拳这件事情上面失败了。在一个长线上面，我依然是把这个事情持续下来了。就有的时候持续这件事情，你反而是中间会有一些，你会有一些低谷，你会有一些很亢奋的时刻，但是你把时间拉长了之后，你到底有没有持续的做这件事情？以及你有没有获得一些长足的进步？这个才是更有意义的。我觉得这个是我今年学到的一个
0: 。所以学泰拳应该是你今年最有成就感的事吧？其实小金牙在跟我说他要去学泰拳的时候，我非常震惊，因为我完全无法把他跟这种运动联系在一起。就首先我们俩都不不喜欢运动，嗯、oh, um, ，对对
1: 吧？对对对。然后我一直有折腾，但是我没有坚持下去过
0: 。对，其次呢，泰拳这件事情，在我的认知里是还是偏冷门的。
1: 差不多去年前年的时候吧，忘记了，我就开始看 UFC， 就是相当于综合格斗，所以也看到了很多男选手也好，女选手也好，在舞台上挥洒汗水和血与泪。<笑>我就发现我非常喜欢这项运动，我非常喜欢这种对抗性的格斗类的运动，然后其实就有动心去去学习嘛。今年我为什么会把这件事列成我最有成就感的事，是因为我那天坐在这里回想我今年经历的事情的时候。我我就突然想起了三月的某一天，我踏进那个拳馆的感觉。我的体重超过一百公斤，我是一个非常非常不健康的状态，而且我又是一个很有包袱的人，所以当时我不管是从身体上还还是我的心理上，都承受了非常大的压力。所以当时踏进那个拳馆的时候，真的是挺不容易的。所以我会把它列成我今年最有成就感的事情。我迈出了那一步。后面才会有我一系列的转变。我觉得今年很多转变都是围绕泰拳发生的，嗯
0: 、这也是我今年学到的一个知识吧。就当你想要去做一个需要长周期坚持的事情的时候，在开始的时候给自己设定一个糟糕的开始和目标。就我以前也会非常严苛的要求自己，说什么我一个月要瘦十斤啊什么之类的。但其实我发现这样反而会给自己造成很大的压力，就像你刚刚说的那样，我可能今天一天没有坚持好，我明天就摆烂了。但是如果我如果我给自己的目标在开始的时候非常非常的糟糕，比如说今天我只要坐在琴面前弹十分钟就可以了，对，那就会很容易的就完成。那你这个就会更加好的给自己带来正向的激励，<对>就你一点一点的走过去，不要子不要一下子希望全部都拥有他们。
1: 我不是喜欢看《老友记》嘛，其中有一集我印象非常深刻的是，有一个角色他在要结婚的时候，他有点恐婚了，在结婚的当天他恐婚了，他跑掉了，然后他的朋友就去找他，他这个时候就躲在他的办公室，然后瑟瑟发抖，就觉得整个人压力非常大，不知道该怎么面对结婚这件事情。就其中有个朋友就说：“你现在不要想那么多，你先跟我回家，先洗个澡，其他的先什么都不想。”很多时候，我们去做这件事情的时候，就像你说的，你先给自己一个比较低的目标，比较糟糕的预期。我就在呃健身房待半个小时，我也不管我干什么，我跑步也好，我去举铁也好，不管那些，我就待满半小时。这是我今天有且仅有的一个目标。等到你真的踏进去了之后，其他的一切会自然发生
0: 。我觉得跟这个与之相反的一个反例就是我们俩做播客。从我们有这个想法到我们正式发出第一期，起码隔了一个月的时间。
1: 是的，是的，纠结来纠结去，是吧
0: ？是，啊，就我们会想太多的东西，然后再加上可能多多少少对此事都有一些这个恐惧吧，就怕自己做的不够好，所以就一直推迟，一直拖延。终于录了第一期之后呢，我们又为这个要怎么剪辑啊，要写什么内容啊争执不休。总之就是拖了很久才发出第一期
1: 。那个时候是你用有线耳机，我就用了一个无线耳麦，所以第一期的音质非常的差。然后选的选题也是咱们俩最熟悉的，就是咱们俩怎么当了二十年的朋友，然后就这么着，嗯、对吧？我们提前也没有对脚本，就直接这么这么聊。是<的>但是那一期一发出去之后，就已经有几个反馈了，就评论已经来了。然后那个时候就觉得哇，就这么糟糕的音质，很对不起大家，但是居然能听下去，就说明还是喜欢听我们聊天。
0: 是，然后第二个例子就是三十岁那期，因为这一期对于小金牙来说有着特别的意义，所以他特别希望能够把这一期做的比较好。所以我们当时其实是，嗯、呃，他来我家，然后我们两个面对面的录了大概两到三次，但最后我们发的是第一次。
1: <笑><笑>对啊，你看吧，所以我就觉得还挺奇妙的。咱们咱们这个播客也已经做了有几个月了哈。我我真的没有想到哎，可以做这么久。虽然说才五个月，但是对我来说真的已经是一个蛮久的事情。而且我们俩吵了那么多架，因为这件事情，但是最后居然也没有吵散伙，现在还在做，而且现在状态更好了。现在我们俩就是比较松弛吧。虽然我会辱骂小
0: 静雅，因为她每次一到录的录制时间就睡觉。
1: <喂><笑>你干嘛总在节目里面告状啊？你这个人真的是很腹黑。但是
0: 但有的时候我们两个脱更也是因为我们两个默契的一起割了
1: 呀。<笑>对，比如说上一周是吧
0: ？这个播客到现在，其实我们俩没有真正意义上的跟大家输出一些干货，而是就是两个很好朋友在这边很真诚的聊天。然后能被这么多人订阅和喜欢，是我们两个完全没有想到的。就我跟小金牙时常会感叹说：“<对>天呐，这个世界上居然会有人喜欢听我们聊天诶、哎。
1: 对对，是的，是的，而且你知道，我们有几个嗯、呃、听众朋友是几乎每一期都听的，而且都会评论，是的，<对>我真的，我真的觉得非常非常的感动。就是我是一个很多时候都不太有自信的人，就是我可能真的外界的评价会对我有比较大冲击的。是的所，所以当我。看到评论区有熟悉的 ID 出现和我们隔空对话，我这个时候真的会觉得非常非常感动
0: 。其实我今年还有一个非常大的人生转折，也是让我觉得非常有成就感的事情，就是我换了一个工种
1: 。哦<笑>， oh, 对对对，我觉得这件事情真的很了不起，就从你做。有想这件事情到你做了这个决定，因为你之前的那个工作其实你做的已经得心应手了，但是你会觉得有一种温水煮青蛙的感觉，你想寻求有一种更常见的发展，我觉得这个这个跳出自己的安全区其实是不容易的一件事情。是
0: 的，就其实我之前从我工作以来，一直到今年，我都是做我在互联网公司做运营嘛。那其实，在这件事情上已经做了这么多年，然后虽然也有换过一些行业，可是基本上它的逻辑都是一致的。所以我会觉得我在这件事情上已经做的还不错。但是，其实在我每一次换工作的时候呢，我的心里都有一个小小的声音跟我说：其实你好像去做一个数据分析师。我我每一次有这个想法冒出来的时候，我都会告诉自己，你没有能力，也没有途径去完成这个转变。如果你想要做一个转变的话，你要么就是在同一家公司，但是换一个工种；要么就是你换一个工作，但是还是做一样的工种，这样子会。落地的稍微丝滑一些嘛，就是你总有一些熟悉的方面。可是我之前的时候就是很难在公司内部转岗，嗯,嗯，只能选择换工作。其实我也有稍微尝试过去面试，但是大家可能就会比较质疑说，你之前可能没有相关的工作经验，因为从运营到分析师还是一个蛮大的跨度，就可能分析师会要求你的专业能力和你的技术水平是会有一定的积累的，嗯
1: ，
0: 所以其实都没有成功啦。今年的下半年呢，我就刚好得到了一个机会，是我们公司内部的这个数据分析部门，然后就经历了呃两三轮的面试，还就是做了一些前期的准备，就顺利的转过去了。就其实截止到这个时候呢，我的内心还是非常忐忑的，因为我虽然可能因为在公司内部大家都比较熟悉和了解，可是我到底能不能胜任这份工作，我心里是没底的。就毕竟我从来没有从事过这份工作，嗯、我不知道它的标准和要求是什么。嗯但是我想说，来都来了，我就尽力而为吧。嗯、但是没有想到的是，我居然做的好像还蛮好的，嗯、就至少大家身边的人，就包括我老板，啊，都、就是对我颇有好评。就前两天我还在跟小金牙分享，说我我有获得一个那个奖，今年年就是年底的那个评选嘛，就是说谁谁表现的比较好啊什么的，就类似于
1: 这样一个奖。其其实我还是有点恍惚，你刚才说的时候，我就想起来，呃，那次我在你家的时候，你正好是在。纠结，你要不要走出这一步的时候，就那个时候你只是知道了有这个空缺，但是你还没有去问，然后这个时候你在纠结两种选择的优劣。我就说你先问，你先不要想后面你到底选哪一个，你先问，真的就是这样。然后你就问问了以后发现，哎，跟那边聊得很好，你就真的完成了转岗
0: 。对，而且其实，在那个过程中还蛮。蛮曲折的，我有跟小金牙分享嘛，就我刚开始的时候可能会担心说，呃，我现在去做这个内部转岗的动作，如果被我当时的老板发现了，他会不会就是对我这个人的忠诚度产生一些怀疑、啊？<对>就如果我最后又没有转成功的话，那我的位置就会非常尴尬。然后在过程中呢，又会担心说。呃，我的能力能不能胜任，以及我做这个转岗其实会有一些折损嘛？因为对于运营这个岗位来说，我其实已经算比较资深了。可是对于分析师来说，我其实是一个新人。对于一个新人来说，相当于说我之前的那些资历可能就没有那么算数了。就这个对我来说也是一个折损。呃，我们公司可能运营和分析师的薪资构成是不一样的，那这个也需要做一些调整。这些都是我会担心的事情，而且后来又经历了一些离谱的事儿，就是这个就不展开说了吧。嗯、反正也是、嗯、挺令人难受的。不过最终还是去了，啊、真的蛮惊讶的。因为其实今年上半年我的工作对我来说是挺痛苦的，就我在花了大量的时间去内耗。就一方面是工作内容本身，一方面是跟一些职场上的这个人际交往相关的问题吧，就是蛮折磨我的。嗯、
1: 对你，你其实说到这个，我突然想起来，今年我老板跟我说的一句话，让我特别有感触。就我之前一直有一个毛病，是我特别喜欢和自己的短板较劲。就比如说我在高二分班要选理科还是文科的时候，因为我父母完全把这个选择权交给我。那我当时选择了理科，不是因为我更喜欢理科，而是因为我当时理科不行，所以我觉得我不能当一个逃兵，我就得选理科。就现在，我做写东西的这个工作也是，我总是喜欢在自己不擅长的类型上面较劲。就比如说，有一种方向是我不擅长的，那我就老老是报这个方向的选题，老是去死磕这个方向。我就觉得我必须得行，我怎么能不行呢？今天我老板就跟我说，在工作上面要跟自己的长板较劲，你要在自己的长板上面进步，你要依靠自己的长板活。至于短板的话，你把它补齐到及格线就可以了。我觉得这个给我的感触特别大，就我我一下子就悟了
0: 。是的，而且我其实在，在呃转岗之后呢，我也是有过跟你这个类似的困扰的。因为分析师的话，他其实还会比较看重你的呃技术能力，比如说你对于。遇到某一类型的问题，你要选择什么模型，并且能够熟练的运用它。那我这些知识虽然在以前读书的时候学过，但我现在已经基本上忘得七七八八了，相当于我得新重新开始学习。那个时候我我真的就是在做一件工作之前，我需要提前一天加班去网上学习这个东西，嗯、然后第二天再去用。嗯、那那段时间就是过得还蛮 struggle 的，就感觉。好累啊，每天都，即使我已经这么努力了，可能也比不上那些其他，比如说人家只是有一两年工作经验的人，毕竟人家的这一两年是完完全全都在做这份工作啊。就那个时候，我会有一些挫败感。<对>我经常想去 figure out 的问题是，这个事情的标准答案是到底是什么？我到底有没有达到这个六十分？然后前两天呢，我跟我的老新的老板有一个弯弯，然后我就问到他这个问题，我说你觉得一个。优秀的分析师应该是什么样的？就是我往哪个方向去努力，可以去，嗯，可以去变成一个优秀的分析师。然后他就跟我说，其实分析师每个人都有不同的风格，就可能你擅长的事情是基于你对这个商业逻辑和行业的了解，甚至说你对于这个策略细节的了解非常的深入，所以你可以。到细节里去找到问题，那可能有一些人他擅长的就是这些模型什么的，那他就去以他的风格来做分析，其实没有对错和一定的标准。嗯、我就觉得哇，真的解决了一个困扰了我一个季度的烦恼哎。
1: 对对对对对，你发现没有，真的是万事皆通。你看咱们俩的工种现在完全不一样，然后你的爱好学钢琴，我的爱好学泰拳也完全不一样。但是不管是泰拳和钢琴，还是咱们俩的工作，到最后你会发现很多事情到核心它都是差不多的，你总能找到一些互通的地方。
0: 就对，是的，就好像我们俩爱好完全不同，嗯、但是经常会分享一些最近的这个技术难点如何攻破。对
1: 对，然后就一下能<笑>在自己的爱好里面也找到他差不多相同的一些一些烦恼
0: 。是，真的很好笑。<吧>就比如说我跟小金牙说：“哎，我最近这个颤音总是颤不好。”小金牙说：“我跟你讲，我最近踢腿是怎么怎么踢的，你可以对对<笑>以这个
1: 方法练一下。”对，因为你刚才说你你很努力，很努力，发现你还在纠结自己有没有达到六十分，完全就是我今年的一个一个痛苦。就我在一个我不适合的方向，我的短板上面去去写那个方向的稿子，我写写写写到最后发发生了什么事？两件事情，第一件事情就是这个稿子总是比不上我当做标杆的那些文章，比不上。就可能我觉得人家是个九十分，我这个最多是个五十分。我自己很不满意。第二就是我原本的一些优点，在这个稿子里面荡然无存。而且，当我有机会写我原本擅长的稿子的时候，最可怕的事情发生了：我发现我写的不如以前了。就是我的一些我最灵动的东西消失了，就可能是我在一个错误的方向努了太长时间，然后把我原本的一些东西给努没了，或者暂时他们被封印了。你明白吗？就有的时候这，这这两个东西会是会冲突的嘛？两种风格。
0: 说有没有可能是因为我们在相互影响着
1: ？很有可能呀，很有可能。而且我们每周都要坐在一起聊天，怎么可能不互相影响
0: ？对呀、啊，就好像我记得你其实在今年年中，大概六七月份的时候，有跟我分享说你的你在公司内得到了晋升嘛？嗯
1: ，
0: 对。然后我当时就是非常为你感到开心。<对>然后我觉得可能一定程度上，你的这些晋升也或也或多或少的影响着我去做出一些改变。
1: 而且你完全看到了我在被晋升之前的那种状态，我是非常怀疑的
0: 。当时小金牙就是每天都跟我说，他很担心自己因为工作的太差可能会被开除。他开除之后，<笑>他的妈妈和他的三只猫就是老无所依。<笑>对，没想到他每天担忧自己会作为最差员工要被开除的时候，却得到了晋升
1: 。对啊，对啊。所以你看，就肯定是会有互相影响，而且你今年的这个动作，其实对我也有很大的影响。就是我在考虑我2024年的时候，嗯，在工作上的一些突破的时候的一些目标的时候，其实也有想到你的你的经历。我会觉得说，你必须要勇敢的去往前迈一步。有的时候，你明明知道对的方向在哪里，但是会有一点怕。
0: 对，我觉得是自己给自己人为的制造太多的障碍。你会很害怕失去，会不敢做出选择，会觉得我不行
1: 。但其实好
0: 像这些都是自己设置给自己的
1: 。对呀、啊，而且为什么叫舒适圈呢？是因为真的很舒适
0: 。<笑>对呀、啊，真的，
1: <笑>很多事情都是已知的了。你非常熟练，你知道该怎么做，你知道该怎么说，你知道会发生什么，大概会是什么样子。但是当你跨出去的时候，一切都是未知的。这个时候就会有一种非常本能的想要缩回去的那种冲动
0: 。其实我觉得今年除了工作上的这种转变带给我的成就感之外，还有一些其他非常重要的东西，就是人际关系。就是 ，which means 我和小金牙今年
1: 又终于建立起了深刻的联络。哇，你这个转折我意想不到哎，就是那种机器人突然。有了意识的感觉，<笑>有了灵魂了<笑><人>是吧？机器人觉醒 ，AI 觉醒，就是我之前一直都在
0: 讲一些什么成长啊、<笑>职场啊
1: ，每年都要在自己的朋友圈发年终总结的人哦，突然开始闪耀着人性的光辉了。哎，真的有一件事情让我挺感动的，就是那天你突然跟我说，现在你会觉得我已经足够可靠到你如果发生了什么事情给我打电话，你现在相信我会立刻出现的。
0: 对，我当时听
1: 了这个话，觉得好感动，我就觉得哇，我有被信任，你知道吗
0: ？因为小金啊，在我心目中的状态是不断波动的，就他有的时候觉得是、嗯、在我们小的时候，我会觉得他是一个更加强势的人，但是后来随着我们交往的深入，<笑>我就逐渐的发现他的不靠谱和随机，<笑><笑>对啊<吧>。<笑><笑>就比如说上我们一起上大学的时候，他需要把他的生活费交给我来给他发钱，不然他就会出现那种大吃大喝不十天，复然后入不敷出的蹭吃蹭喝二十天的这种情况。<笑>在我们成年之后，一直都觉得，在我和小金牙之间，我才是更加值得信赖和依靠的那个。就是有什么问题，嗯、我会去想这个事情要怎么解决。你认不认可吧
1: ？呃、啊，认可，认可，认可。
0: <笑>真的吗？真的呀、啊，真的。嗯，就包括今年他每次会来我家，都是我要主动去做 push 他，规划好几号来，提前看好日历，督促他买票。<笑>他还每次都买错，<笑>就是我就会觉得，虽然小金牙比我年长，比我人高马大，但他其实是一个小屁孩，是需要我来照顾他的。而且我又还蛮喜欢在生活中承担一个照顾者的角色，所以对应着呢，我就会觉得他其实没有那么靠谱。就之前我。呃，发生过一次在家里晕倒的事件的时候，我当时想的就是小金牙肯定不会发现呢、啊，估计等我臭了，就是可能我家里人来认领我的骨灰，<哪>然后他才发现我已经这么多天没有联系他了，然后就就是想办法联系到我的家人才发现我已经死了，就是我在我心中他应该是这样的。<笑>现在是因为那天小金牙在家里发生了一些事情，就是他联系不到他的家人了，然后他就想了各种各样的方法，因为他的家人在国外嘛。就是非常曲折的联系到了这个人，就解决了一切的事情。就我觉得他的整个流程之复杂，是我都没有办法，我都很难做得到的。那个时候，我突然油然而生了一种感觉，就是啊，天哪，这个人其实是足够长大的，他其实可以承载一些事情，我可以依靠他的
1: 。<笑>就是、对，其实我自己也比较惊讶，就是在一些上周的那个事情。让我了解到了自己的一面，就是我会在高压的情况下爆发出惊人的潜力
0: ，就是每天只能积攒下百分之零点一的靠谱，<笑>然后要攒十年才够爆发一次
1: 。而且我还给你发了那个截图，你记不记得？我在处理这件事情的同时，嗯、还在安慰我的家人，跟他们说：“你你们不要管，你去休息。”你那不叫安
0: 慰，好吧？你那太吓人了。就是小金牙的妈妈一直在问他怎么了，发生什么事了，他都说你别管，你就告诉我什么什
1: 么，就很冷酷，<对>就感觉他要……对，因为我真的没有时间跟他解释
0: 。但是你那样真的很像一个要卷款跑路的人
1: 。<笑>而且我有跟他说我在处理，<笑>突然变成霸总。对，所以你那天跟我讲。就就是你可以，你你觉得你突然在家遇到什么事情，你相信我会立刻赶到的时候，我觉得好感动。因为之前其实我也我自己也会有那种感觉，我会觉得自己现在怎么天天跟在你跟前，感觉自己是一个无序的流浪汉，就是你是一个非常有秩序的、<笑>非常规整的成年人，而我就是一个非常不规整的一个像流浪汉一样，你知道吧？不知道自己一天在干嘛，在你旁边随机波动。因为我在人生当中时常会有这种感觉。<笑>我觉得自己格格不入，然后是一个非常粗鄙的人。然后，但是那天你给我讲那个话，而且紧接着第二天的时候，因为我带我妈妈去看病检查嘛，然后我们俩还没有进那个医院大楼的时候，在外面，我妈搀着我，然后突然给我来了一句说：“哇，跟你在一起出来办事真的非常有安全感。”我当时真的眼泪都快掉下来了，但是我嘴上说的是：“你突然给我戴什么高帽子？”<笑>你突然干什么？这是在干什么？但其实内心已经在流泪了，你知道吗？我觉得可
0: 能这个就是你人物弧光之所在吧。<笑>就平时如此不靠谱的一个人，在关键时刻还是很靠得住的
1: 。对啊，这这也是为什么我爸发生事情的时候会,会联系我呀。我真的很想给大家分享这件事情，给大家预告一下。这个一定要听。<笑>你不要像讲鬼故事一样的语气说，<笑>你一定
0: 要听啊、哦。<笑>总之，刚刚的故事就是对小金牙这个人物形象的一些刻画，就大家已经从中能感知到他的不靠谱了。但是呢，今年发生了一件事情，就是我过生日，小金牙专门跨越了几百公里，从上海来到了杭州，而且他非常认真地为我挑选了一个蛋糕。就是那天他一直躺在次卧的床上，<笑>没有来客厅。我就说你在干嘛？他说我在挑蛋糕啊。然后我就说哦，那你挑吧。然后过了一个小时，他还在挑蛋糕。我说你到底要挑一个什么样的蛋糕？你需要挑一个小时啊？你要不然给我看一下。然后就是他还不给我看，就硬要自己挑。我对这个蛋糕的期待值拉满。<笑>而且因为我最近已经不太喜欢收生日礼物这件事情了，所以我就是都会说不要送我礼物。那那那个应该是我收到的小金牙来自小金牙的第一份生日礼物吧？真的，以前他好像没有送过我。
1: 好像没有，就算有也,也是那种非常无聊的有梗的小玩意
0: ，或者是他要送给前男友的主心劲，<笑>但是送不出去，于<笑>是转转送
1: 给了我。我就知道你要说这个，<笑><笑>
0: 然后今年小金牙是给我买了一份报纸，就我出生那一天的报纸送给我，然后我们俩还一起阅读了上面的新闻和广告，<笑>
1: 真的很有意思。电脑还叫危机
0: ，对，是的，然后呢？小金牙点的那个蛋糕，它是动物奶油的，所以就会很容易就是塌掉，这对于配送的要求就会比较高。那个时候呢，骑手就不敢接单，说怕送来的时候蛋糕已经坏了。然后小金牙就是大费了一番周章，呃，最后是打了一辆车，把这个蛋糕放在副驾驶上。但是送到了之后呢，司机是不可能送上来的嘛，就需要我们两个去小区的大门口拿那个蛋糕。<笑><笑>然后我们两个拿到蛋糕之后。要回家，
1: 小新雅就失足摔了一个屁股墩。是这样的，从那个副驾驶拿到那个蛋糕的那一刻，我是我首先是穿着奔奔家的拖鞋，就是它有一个可以在户外穿的拖鞋。穿出去的时候，我还在感叹，我说：“哇，这个拖鞋真好，我回家以后也要买一个一样的。穿拖鞋出门真棒呢，怪不得南方人都喜欢这样。”然后呢，拿到了那个。蛋糕的那一刻，我还在看着那个蛋糕，跟奔奔说：“哇，这个蛋糕真的没有一点破损哎，保护的真好，这个店家真真靠谱啊、呃，不费不枉我费这一番周章。”<笑>然后周章的章字就拖出了尾音章，<笑>因为我穿的是个拖鞋，然后一转头正好旁边来了一辆那种快递的小奔子，小奔奔车。然后他就往这边怎么下？小、啊、了，就是一辆送外卖的电瓶车啊，反正就是一辆小车车，他吓了我一个机灵，然后又穿了个拖鞋，我就我就反正不知道怎么着扭了，然后我就摔倒了。但是我摔的不是那种电光火石的摔，朋友们，我的摔是非常缓慢的，好像是零点
0: 零点五倍速的摔倒，然后在他倒下进度百分之三十的时候，还给了我一肘子。
1: 对，我还不小心给了奔奔一肘子，并且你们知道我有多么的，我这个人有多 nice 吗？我在摔倒的那一下，我还把我的手机放到了地面的那个台面，就是它地地上有一个台子，然后我摔倒的那刻、个、不知道桑炮，我还把手机放到了那个台子上，所以手机没有摔。我还把那个我人虽然摔倒了，但是我的蛋糕是非常稳的抓在手里的，就是蛋糕一直保持水平，但是我。我还是踉跄了一下嘛，所以当我们在爬起来的时候，<笑>对，有一个一瞬间的，你知道，踉跄的时候，有一瞬间的横波，然后，所以当我们最后再打开那个，当在家里面打开那个蛋糕的时候，就发现它整个横着错位了，就是
0: 被闪到了腰。由此，大家真的可以管中窥豹，小金牙到底是一个怎么样的人。<笑>就是他有的时候会有一些高光时刻，想要做一些认真的事情来感动你，<笑>但是在这个事情的 ending 就一定是以搞笑收场
1: 。但是好在你不介意啊，我们还给你那个歪歪扭扭的蛋糕拍了很多照片，你还捧着那个蛋糕拍了合照。是的，因为这太好
0: 笑了。我每年生日多多少少都会收到蛋糕
1: ，但是这个蛋糕是我吃到过最好笑的一个。<笑>是不是也是最好吃的一个蛋糕？没错。客观的好吃，再加上这个故事就更好吃了
0: 。对啊，我觉得这个就是今年对我来说温暖的事情吧。就是可能今年我跟其他人建立的连接是我有在刻意的减少，因为我觉得生活中需要一些精简。但是跟小金牙呢，嗯、就莫名是变多。就除了他会突如其来的做一些小事之外呢，还有就是我们两个频繁吵架，但是却也还没有闹掰啦。<笑>我觉得多多少少是有一些包容在吧，就可能我包容他百分之九十九，他包容我百分之一
1: 。啊，是是是是的,是的，是的，那可不是咋地？<笑>怎
0: 么你你干嘛要承<是>你
1: 干嘛要承认啊？这这不像你、啊。谁谁都能听出来我语气里面的不服和白眼，好吗？这是一个播客，但是大家都能听到我的白眼
0: 。好的，那下一个问题是： 2 0 2 3年最大的变化是什么
1: ？ 2 0 2 3年最大的变化，二零二三年最大的变化，我觉得是。不能说是不讨好，而是逐渐学会了怎么样不讨好，就体验到了不讨好的快乐。你以
0: ,嗯、你以前有讨好过我吗？<笑>这是什么？你讨好这世间的一切，<笑>却不讨好你最好的朋友，是因为我不配是吗？我有不配，我我现在是有不配得感了，对吧
1: ？不是，不是，我在我在认真的想了、啊，我不要我在想的时候你还在输出，让人压力很大，你知道吗？<笑>其其实会有啦，就是是那种，当你让我做一件事情，或者我们俩观念相冲的时候，我会选择避而不谈，扭过头去，或者是假装听你的，但其实心里面不服气。啊、对，我我经常这样呀、啊。哎
0: 呀，在因为在我心中，我们两个有冲突的时候，你的选你的反应都是：第一，生闷气；第二，据理力争；<笑>第三，发疯。跟你说的完全不一样啊。<笑>我从来都没有那种扭过头去和假装认同的时刻，从来没有。
1: <笑>但是你看啊，举一个例子，就比如说你刚才说的生闷气和后面发疯，对吧？就是我，我之前会在这个阶段耗很长时间。就比如说之前咱们在节目里面聊过的那个，在我们大学刚毕业的时候，你有去北京，但是我发现你居然跟别人一起出去玩，我都不知道你在北京。然后后来又，咱们俩见了面之后，你和你的朋友一起调侃我，我其实当时心里面非常不爽。但这个事情可能我憋了有一个多月之后，在你察觉到了不对劲，并且反问逼、反复逼问我的时候，才逼问出来是怎么回事。我们才爆发了一次争吵。
0: 嗯，哦，所以现在就是跳过第一个阶段，直接爆发争吵是吧？
1: 对我现在可能就是，如果我当下，但你知道，这个有一个区别是说，并不是说我早爆发、晚爆发都是爆发，而是说这个东西，当你积攒了一个月之后，它的性质会变，它的那种体感也会变，就会本来是一件很小的事情，会越憋越大。
0: <笑>对，是的，因为它那个随着时间的拖延，它会改变一些东西，就是把一些。很重要的人变得不重要，或者是把一些无关紧要的小事无限放大
1: 。对，而且在这个憋闷的过程当中，因为我的脑袋里面会不停的过这件事情，在我脑袋里面不断升级，到最后就变成了他为什么这样？他为什么老这样？他为什么现在变成了这样
0: ？那我觉得在这件事情上，我想到了一个我的变化，就是我之前有提到过。我以前有一个很好的朋友，我们认识多年。后来因为有一天，我突然觉得他身上有一些我无法忍受的点，最后我就决定跟他断断绝联系。虽然后来我们两个又加回了微信，可是从来都不讲话。那个时候我就觉得没关系，我可以不要这个朋友。但其实那些矛盾也就是一点点小事啦。然后呢，我之前有两个朋友，就我们三个人经常会一起玩然后他们两个有一次在我不在场的时候闹掰了，就是也是为了一些，呃，你刚刚说的这种场景，比如说 A 跟他的朋友一起调侃 B， 然后 B 就生气了 ，A 和 B 就决裂了，就是类似于这样的场景。嗯、然后呢，我就去问这个 A。就其实这件事情已经过了很多年了嘛，我就说你当时为什么要跟他决裂啊？他说，因为他生气了之后，他就直接把我的微信删了呀，他都已经删了我，我还要跟他说什么呢？他说，如果是你，你会怎么办？然后我就非常自然的跟他说，我说把他加回来，然后解释清楚啊。但是那个时候我突然愣住了，就是嗯，我发现此时此刻的我跟之前的我做出的是截然相反的选择，哎，嗯。就是我可能之前会觉得，呃，我很重要，我失去一个朋友没关系，我就是要我这个倔强，我就是要我自己心里所谓的一些准则。<笑>但我现在会觉得朋友更重要
1: 。咱们俩这是不是相反呢
0: ？有可能，我们俩是不是那个灵魂互换？
1: <笑>没有，因为我们俩之前可能都太极端了，你在一个极端，我在另一个极端，但现在我们俩好像都往中间靠了一个靠。年龄吧，就年龄赶上来了，人越来越中庸了，<笑>你知道吗
0: ？有可能
1: ，对啊，因为因为这种不讨好，其实有有一个很听起来有点俗的，就是那个书名嘛，有被讨厌的勇气嘛，其实是一回事儿。所以我我现在就是当下，我不去，我不去做表面上的复合，我尽量不去，在没有必要的时候，我不去做一些表面上的复合，只是为了让这个人更喜欢我。而且我之前其实会。在很多不必要的地方上去讨好别人，希望别人来喜欢我，以此想达到一种比较好的结果。比如说和房东之间吧，之前我都是会在和房东的交往的过程当中，尽量表现的比较柔软，以此，并且其实有的时候，比如说见面的时候，会给人家一些伴手礼呀、啊，多跟他们聊聊天呀、啊，嗯，想要通过这种拉近关系，让别人更喜欢我的方式。来让后续的事情变得更顺利，比如说我们在退租的时候会少一点烦恼，对吧？你放过我一马。但是后来我发现这个东西并不奏效，就是你表面上关系再好，到最后其实都是要处理一些琐碎的事情
0: 。我跟你可能是比较相反，就是我以前是一个非常强硬的人，就如果我觉得这个道理是这样的话，那我是寸步不让的。就是有的时候我可能会强硬到在对方看起来会有一些得理不饶人，或者是。别人会觉得我我是不是欠你的呀？就比如说，呃，我最近不是去做车的保养嘛，然后保养呢，它一般流程是，它会先给你大致列一些，嗯、列一个单子，说你可能这次需要这些项目，但是呢，实际具体做哪些需要它检测之后再告诉你。嗯
1: ，
0: 之前我也是每一年都去这家店，我们合作都很愉快，都是同一个人接待我的。然后这次呢，需要做一个比较大的保养，就很贵，可能要将近一万块钱。呃，我就说那这个我想要比一下价格，因为四 S 店肯定是会更贵的。我说等你，因为我当天去的时候已经快下班了，我就说等明天你们上班后检查好了，跟我确认好具体做哪些项目之后，我们再确定。他说好的。结果第二天早上我一睁眼就看到他给我发来微信说保养已经全部做完了。我说你做了哪些项目？他说昨天我们确认过的所有项目。我当时就很生气，因为首先这是很大一笔钱。将近一万块钱，嗯。嗯其次，我明明跟他说好了，你要跟我确认好，然后我们再做。我觉得这个道理完全是在我，的，对不对？如果是我之前的话，我肯定会非常强硬的说，比如说叫你们领导来，我这件事情跟你没完了，我一要打这个幺二三幺五，因为我觉得你这就属于强买强卖，就是我一定要把这个事情搞到这种地步，因为我觉得我是绝对占理的，我没有必要对他好声好气的说这说这件事儿。但是我今年呢，就是采取了一个比较柔和的策略。就首先，我先非常坚定地跟他表明了我的态度，就是我觉得你没有确认这件事情，这个我是不可接受的。你可以先就是内部商量一下，看这个事情怎么解决。然后呢，他就给我回应了两件事情，一个是这个事情的解决方案，比如说一些可以拆卸下来的零件呢，他给我拆下来换成我原来的；还有一些已经就是没有办法拆下来的项目呢，他就是想办法给我打打折。嗯，然后他就开始跟我掰扯，说这个事情到底错在谁。这个时候我就很敏锐的感受到了，首先他是打电话跟我说这件事儿的，说明他不想留下一些文字的证明，可能是因为他怕我投诉他，就是因为也到年底了，可能会影响到他的一些绩效什么的。如果他能够给我一个让我相对满意的方案的话，其实我没有必要跟人家非要较这个真儿，到底是谁对谁错。嗯
1: ，
0: 这个时候我就跟他说，行，你不。不用跟我解释这个，不管是我没说清楚也好，还是你理解错了我的意思也好，都没关系，我们就解决好这件事情。然后最后呢，我们也是各让一步吧，就达成了一个相对都比较满意的结局。然后这个事情就是很快就解决好了。如果按照我以前的风格和态度，虽然有可能我会得到更多的利益，比如说他全部给我退款。但是我可能要拉一个非常长的周期，甚至让我的心情变得很糟糕，也有可能最后什么都没有解决。对我觉得这个是我处理事情上的一个变化吧，就是也可以说是我开始稍微的讨好别人，因为我觉得可能更加圆滑的处理一些事情会给我省掉非常多的麻烦，我可能没有必要那么坚持道理和对错。
1: 对，其实你在讲这个的时候，我就突然想起来了，之前你在播客上也分享过的。呃，你也是因为车的问题，然后和一个大哥不是进了警察局去理论那个事情吗？其实你第一次跟我分享那那件事情的时候，你知道我的第一反应是什么吗？我当时有两个想法，第一就是我真的不能学车，因为我呵呵因为我就算买了车开了车，我也处理不了这种事情。第二个是，我第一反应是我没有办法那么强硬的去交涉，因为我会担心。当时派出所里面的警察，或者是这个大哥，会觉得我会觉得我这个人不行
0: 。但是你觉得别人对你的看法，难道比你的既得利益还要重要吗？嗯
1: 、对你，你让我现在坐在这里，很理智的讨论这件事情的时候，我能清楚的认识到这里面的离谱，<笑>就是他是一个非常奇怪的有毒的想法。就是在这种情况下，你不应该第一个想到的是别人喜不喜欢你，对吧？当你的，尤其是你的利益受到侵犯的时候，嗯、但是我，我，我以我对我自己的了解，我确实是会在那种情况下有这样的反应。就我经常在一些莫名其妙的情况下担心别人不喜欢我，比如说之前也是我分享过的那个上一次我退租的时候，那个房东从我的押金里面扣钱去做保洁，但其实那个房子我有自信，我保养的非常好。所以当时其实我是非常愤怒的，但是我完全没有发作。当然，一方面是因为我的押金还还握在他手里，但是另外一方面，在那个情况下，我是没有办法发狂或者跟他据理力争的，因为我是隐隐的有那种不想作为那种角色的感觉。我不想和人撕破脸，我总是想保持一种所谓的体面（打引号的体面），但是在很多情况下，这就会让我自己吃亏。我觉得
0: 这可能就是跟我们刚刚说的一样吧，我们又从两个极端往中间靠拢了
1: 。而且你知道，每次我受到伤害的时候，就比如说上次退租，我当时其实心里面的一个非常受伤的感觉就是，我真的没有想到这个房东是这样的人，就就是怎么可以这样对待我？我我当时的内心 OS 是这样的，就怎么可以这样对待我？人和人之间怎么可以这样
0: ？你真的生活在
1: 童话世界里啊！<笑>我以前没有意识到啊，我真的是一个非常，这该、个、怎么形容？与是,是隔绝
0: 的人，
1: <笑>真的有点过于感性了、啊、哈。<笑><笑>有的时候
0: ，但<笑>我真的是一个非常理理性的人啊。我们两个形成了非常好的互补
1: 。对呀、啊，你看我现在也开始讲一些道理了，然后你呢，你<笑><笑>你呢也开始讲一些人情味了。对呀、啊，你
0: 在说什么？我以前是个机器人吗？
1: <笑>你以前真的，你不是刚说了吗？就有那种得理不饶人的味儿啊！我突然想起想起来一件事情，也是今年让我感觉特别温暖的。其实我就觉得，可能我们俩真的是有互相的影响。就是你有一次跟我说，你在开车的时候，哦、嗯， oh. 对，你在开车的时候突然有人加塞儿还是什么的，就是特别气人,人开的，然后你就特别想立刻下车跟他理论。然后这个时候你突然想起了我，你觉得如果我在副驾驶的话，一定会拦住你，对你说算了算了
0: 。<笑>然后你会露出惊
1: 慌和惊恐的表情。
0: <笑>对，然后你怕我去找人家理论之后会被别人打死
1: 。对啊，所以你就真的没有去理论了，就是你想到了我，并且你真的就没有按你以往的行为模式去做了。我当时也好感动啊、哦
0: 。但我觉得可能是那一瞬间我带入了你，就是怕我自己被别人打死。<笑>就以前可能没那么怕死，
1: <笑>你到底是怎么长这么大的是吗？过去
0: ，对啊，就觉得人生不过三万天，活到哪天算哪天。
1: <笑>但是最好别是今天
0: 。我我我还有一个改变了，就是我我刚刚想到的，嗯，我之前不是比较三分钟热度吗？然后我今年突然发现，我能够沉下心来去深究一些事儿了。就是今年九月的时候，剧院魅影来杭州巡演嘛。其实我以前可能对音乐剧啊、话剧啊这些就没什么兴趣，嗯，但是因为这个剧非常著名啦、啊，我相信大家可能或多或少都有听到过，所以我就买了票去看。我看完之后确实是觉得还蛮不错的，但如果是平时的我的话，可能看完就忘记了。毕竟现在音乐剧的票也都比较贵，然后离我家也很远，我可能就不太会经常去看。但是呢，有一天早上，就冥冥之中，我的网易云突然开始给我推送里边的一首歌，嗯、就是里边的男女主角的一个对唱，然后我就被那首歌打动了。嗯、后来呢，我就是会经常在刷短视频的时候刷到一些音乐剧里的歌，然后我就开始由这些歌去慢慢的了解说，说啊，原来这首歌是在哪一个音乐剧里的。然后我在看的时候，就看到很多人说什么啊，这首歌呢是他艺考时候的曲目。然后我就了解到，其实这种唱法其实就是有点像迪士尼里面，就是大家演着演着突然就唱了起来的那种歌的感觉。嗯，就就想原来这种唱法是就是可能是什么流行唱法。然后我就了解到这个信息之后，我就会很想去学习，就开始。在网上疯狂搜索一些相关的知识，研究在我这个高龄还有什么渠道和方式可以学习去唱。我什么时候有生之年能够唱出一首音乐剧里面的歌？我就开始认真的研究这个，并且把它列为了我明年
1: 一定要完成的事情之一。哦，怪不得你那天说。你有一个新目标是学唱歌，我以为就是普通的唱歌
0: ，因为我觉得我以前是觉得，首先我唱歌又不难听，其次不跑调就可以了嘛，就我又不去做什么演出家，也很少去 KTV， 那我感觉没有必要学习。但是这个事情之后呢，就是打开了我的新世界大门，才发现唱歌这件事情里其实是有很多学问的，我其实是可以去学习的，我就会很想去。那这个就是我2024的第一个愿望
1: 。你看我有没有有没有那种潜质？
0: 人生像一团。<笑><笑>你可以去填词儿。<笑>你这首歌你每次唱的词儿都不一样
1: 。啊、嗯，是吗？是，嗯、其实和,和原版也不一样，和原版的调也不太一样。不知道我怎么学成这样了。那<笑>就是学填词和作曲吧。改编。
0: <笑>对，然后呢，我的。二零二四的第二个愿望就是希望明年能有一个可以坚持下来的运动，因为我今年的话是尝试了散步，尝试了爬楼梯、跳绳，还有在家玩那个健身环大冒险，还有瑜伽，嗯、还有去玩那个路冲，但是实际上都没有坚持下来，或者是只是浅尝辄止，由于各种各样的原因都放弃。但是我明年真的很希望我能够，呃，养成一个比较好的生活习惯，加上去运动。
1: 你你现在有什么目标的运动吗？就备选的几个有吗
0: ？没有诶、哎，我现在比较短的目标就是，我希望我可能从明年开始都能够早上八点钟起床去做个三十分钟的有氧，然后洗个澡再去上班
1: 。哦， oh, 明
0: 白。但是具体的内容上，我觉得不限，只要我能够每天坚持坐下来就行。就它可以是爬楼梯，可以是跳绳，也可以是专门去健身房。就可能首要目标是：第一，有个良好的作息，能让我在八点起来；第二，能够找到一个我还算比较有兴趣的运动；第三，就是坚持做这件事儿。我相信你二零二四的愿望里应该也会有跟身体健康相关的吧
1: ？当然有啊，我身体健康上其实想法是二零二四年是能再进一步。现在是就是二零二三，我的身体健康其实上了一个台阶，但是呢是相对好转。就是我知道我年初是个什么鬼样子，我知道现在比那会儿好太多了。但是2024年我的一个目标是追求客观上的进步，客观上的健康。就是我希望我这个人不管是从体脂率、体重，还是从我的肌肉含量，包括平时平时的运动频率，都保持在一个标准线以上。这是我2024年的一个一个身体健康上的一个愿望吧。哦，并且还有全身检查。
0: 哦，那我觉得我对你有一个期待
1: ，什么、啊？你怎么还提上期待了呢？<为>我没有彼此提期待的这个环节吧
0: ？因为我刚刚临时加的，不行吗？<笑>行行行，您说您说。因为我刚刚突然想到一件事儿，就是在你最后一次来我家的时候，大概是八月份，当时我们在家一起录播客，嗯、然后你就说了一句话，你说也有可能这就是我们最后一次见面了，结果就一语成谶。那就是我们二零二三年的最后一次见面、啊
1: 。嗯，是的，我不应该说这句话的，因为，因为我的嘴是开过光的，我老是这种一语成谶。嗯，你继续说
0: 。那那这不会是我们这辈子最后一次见面吧
1: ？不会，你不要，你别不要这么晦气好吗？我们今天是年终总结好吗？不是人生总结，你你搞搞清楚。不是很有可
0: 能你从此以后就过于懒惰，就再也没有来杭州见我
1: 。你对我的期待是什么？
0: 就是明年啊，你要坚持下来这件事情啊，每个月定时定点的出现在我家门口
1: 。哦，好的好的。但最近我几几个月我是什么状况你也知道，了，就接二连三有事情
0: ，就是给自己找借口的状况
1: 。哎，不是不是，真的接二连三有事情。对，但是我们是可以可以约定了，我的接吧。约定
0: 有什么用吗？我们俩的约定从来都不作数。<咳>就每次我跟小金牙说好几点录播课，然后我们俩就<笑>
1: ……你知道我的第二个愿望是什么吗？对着我们一千多个听众。我做出我第二个许愿，我<笑>好紧张
0: 。我们一直都是听众，就是、又不是阿拉丁神灯，<笑>不是
1: ，不是那个意思啦，不是让大家配合的意思。呃、uh, ，我我我的第二个愿望就是不是第二个愿望，第二个目标。我希望在二零二四年我能兑现自己的承诺。就是我、嗯、我我之前有一个很大的问题，就是我总是 over promise， 就是我总是过度承诺。啊、uh, ，别人跟我说一个什么，我说好呀好呀好呀，行啊行啊行啊。行啊但是到跟前，就是没有想
0: 过他真的行不行，是吧
1: ？就是我都会把困难留给未来的自己啊，扔给未来的自己。对，
0: 天哪，这真的太糟糕了。
1: 我对我当下真的是觉得行的，但是到了跟前，可能就会有因为各种原因不行。然后这个时候，我就会非常轻易的就说那就算了。嗯，我是有这个毛病。但是，所以2024年的一个非常私人、个人的。以及难以启齿的目标，就是希望自己能兑现自己的承诺
0: 。好的，祝福你
1: 。你这个太冷淡了，不行，重说。
0: 因为我就是对此不抱有什么期待。
1: 不行，<就>你这个太负面了，不行，重说
0: 。好的
1: 。你还有别的愿望吗
0: ？没有、啊，我就是两个，而且都是
1: 非常可落地的。你什,<笑>你什么意思？你话里话外，<笑>你就是体现出来了对我的一种不信任。<笑>是的，没错。天呐，我觉得你可以二零二四年再多加一个目标，是什么？不要做一个扫兴的朋友
0: 。这有点难哎！<笑>你看我多实际啊我
1: ！我以为你会否认说<对>啊，我是一个扫兴的朋友吗？没有想到你居然是说这有点难
0: 。对啊，因为我对自己的认知和你的认知都很准确啊
1: 。你你对自己的认知是什么
0: ？就是我会做一个扫兴的人。<笑>
1: <笑>但是，我也没有什么不服气的啦。因为二零二三年，我之所以意识到自己过度承诺是一个很大的问题，其实很大一部分是，对对对，是来源于和你之间的这个深入、深入的、更深入的交往、啊。就我发现，我经常，比如说。呃，就是约定好哪一天更新或者聊，但是我就会，呃，有比如说睡过头呀，或者是有各种各样的事情啊，就会把这个放掉。嗯、呃，比如说，<的>呃，就是答应你哪天去，然后我可能到跟前儿了，我也迟迟都没有订票。嗯，最后
0: 让我在我的催促下订了，还订错了
1: 。哎、呃，对对对对对，就会有各种各样这样的事情。嗯。其实根本没有必要，<好>因为很多事情我到我到最后我还是会做。我其实还有若干个愿望，我跟你说，连神
0: 灯都只能满足你三个愿望，你怎么
1: 能有这么多愿望？<笑>说说大一点的吧，小一点的留给我自己，比较私人的留给我自己。哎、啊，比如说学俄语这种，留留给我自己太小了。嗯，第三个愿望是重新开始约会，<笑>不管满不满意，先去先去约会看看。就我把这个当做一个。我重新和这个世界建立连接的方式，而不是说真的想要找个男朋友或者想跟男人约会，这个其实对我来说无所谓。对，嗯嗯，我其实想突破自己的一些心魔
0: ，<笑>开始上价值了。
1: <笑>对，就是害怕什么就去做什么嘛，这是我的一个新年座右铭
0: 。好啦，那我觉得我们两个。已经许了这么多的愿，最后总也要祝福一下我们的听众吧。我对大家的祝福，应该就是放过自己
1: 。这不是祝福吧？这是嘱咐
0: 。那我对大家的祝福是，希望大家都可以更松弛。
1: 这也是嘱咐，说不定有的人不想不想松弛呢
0: 。那我对大家的祝福就是，希望大家都可以找到最喜欢的自己，因为我觉得有的时候。你希望自己成为的样子和你是什么样子，和你存在什么可能性都是不一样的，有的时候可能会有一些偏差，你可能需要不断的尝试，发生一些事情才能够知道最喜欢的自己是什么样的。你呢
1: ？那我就是希望大家能在跨年的那一天感受到一些内心的悸动，以及不管你在年底许了什么新年的愿望都能够实现。那我就，我怎么还？还你干什么？我们俩还接龙了呢。对呀、啊，最后给大家献上献上一首歌吧。祝你平安哦，祝你平安，让那快乐欢乐围绕在你身边，你永远都幸福，是我最大的心愿。